0: Un podcast de Red Digital APU. Hoy es viernes 16 de julio del 2021 y estos son los temas del día. El gobierno de López Obrador puso fin a la política de mantener una zona libre de pesca alrededor de las últimas vaquitas marinas que quedan es una especie endémica de México en grave peligro de extinción. Tres de cada diez migrantes bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, AIS, han rechazado vacunarse contra COVID-19. Falta una semana para la inauguración de los Juegos Olímpicos en Tokio y ayer, registraron la peor cifra de contagios en los últimos seis meses. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Salió ya Arturo Herrera de la Secretaría de Hacienda. En su última aparición pública como funcionario del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador, Herrera inauguró un coloquio de historia económica en el Colegio de México, institución en la que dará clases hasta el 2022, cuando asuma el cargo como gobernador del Banco de México. Advirtió que la economía mexicana enfrentará una serie de nuevos retos, entre ellos la economía post-COVID, así como la necesidad de recalibrar las finanzas públicas y el sector financiero. Herrera señaló que los principales retos para las finanzas públicas serán los temas relacionados con equidad, tributación justa y medio ambiente. En una entrevista con el Universal, el ahora ex secretario destacó que ya pasó lo peor, pues tenemos una recuperación robusta basada en un programa de vacunación que le permite ratificar el pronóstico de crecimiento de hasta 6.5% este año. También dijo que entrega muy buenas cuentas considerando las difíciles condiciones que impuso la pandemia y que no le deja pendientes a su sucesor, Rogelio Ramírez de la O.
1: El resultado es la combinación de diversas políticas que tomamos. Fuimos muy cuidadosos en en el tipo de, de de deuda que íbamos tomando, es una deuda que es fundamentalmente en pesos eh, a largo plazo, estuvimos haciendo refinanciamientos muy oportunos.
0: En cuanto al manejo de la deuda, también señala una operación por cerca de 20 mil millones de dólares que se hizo en 2019 para mejorar la estabilidad financiera de Pemex. El Paquete Económico 2020 introdujo una serie de mecanismos para la administración tributaria como la eliminación de la consolidación fiscal y las cláusulas antiabuso que resultaron en incrementos adicionales de ingresos de alrededor de 1% del Producto Interno Bruto.
1: Eso es fundamentalmente la razón por la cual el año pasado, a pesar de estar en una crisis muy seria, no tuvimos un problema de ingresos y eso le va a permitir al país a partir de ahora Contar con recursos para necesidades que antes no las habíamos visto, las necesidades de incrementar los programas de salud, la vacunación mejorar los hospitales contratar más médicos.
0: Dice Herrera que se va satisfecho porque se cumplió su pronóstico de hace un año que tras la crisis la economía se recuperaría pronto en forma de palomita como la de la marca Nike Para Brújula, José Yuste, economista y periodista de finanzas, habla de los aciertos y de lo que faltó en la gestión de Arturo Herrera
1: Se da el tercer relevo en la Secretaría de Hacienda del gobierno López Obradorista. El primer secretario de Hacienda Fue Carlos Ursúa, quien duró poco, por diferencias con el presidente López Obrador. Después vino Arturo Herrera, que él mismo le ha dicho que ha sido un secretario de la crisis. Pero dentro de esta crisis se logró mantener finanzas públicas sanas, disciplina fiscal, y hoy en día, desde luego, no podemos hablar que haya una crisis financiera. Ahí sí hay que decirlo y abona bien a la cuenta de Arturo Herrera en la Secretaría de Hacienda. Faltó gasto contracíclico y desde luego también faltó una política de crecimiento. La podrá echar a andar... el nuevo y tercer secretario de Hacienda que es Rogelio Ramírez de la U esa es la gran duda.
0: Otros especialistas consultados por el financiero como Renzo Merino, responsable de la calificación crediticia para México en Moody's señaló que la gestión de Herrera es bien evaluada pues logró evitar que se disparara la deuda y el déficit fiscal lo que ayudó a conservar las finanzas del país con cierto grado de fortaleza además de que mantuvo la confianza de los mercados y permitió al país conservar el grado de inversión en su calificación crediticia. Carlos González director de análisis económico de Monex, coincidió en que el sostenimiento de la salud de las finanzas públicas y del grado de inversión son dos logros importantes de Herrera, mientras que Enoc Castellanos, presidente de Cana Sintra, afirmó que por el lado positivo, Herrera mantuvo la estabilidad macroeconómica con un férreo control de las finanzas públicas, pero quedó a deber con un plan de apoyo más amplio de reactivación económica, un programa contracíclico y un plan de ayuda al sector productivo que evitara el cierre de de un millón empresas y frenar el desempleo. El martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso el nombramiento de Herrera como gobernador del Banco Central para que sea ratificado por el Senado y pueda sustituir a Alejandro Díaz de León. También envió la designación de Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda. La Cámara de Diputados será la encargada de analizar este nombramiento. José Yuste opina para Brújula lo que viene con Rogelio Ramírez de Lao, quien será el responsable del presupuesto del 2022.
1: Ramírez de la o es alguien conocido, ha sido asesor de corporativos mexicanos e internacionales. Su firma de finanzas desde luego está en México y en Nueva York. Sabe bien de lo que necesita la IP, la iniciativa privada y también de finanzas públicas sanas, pero va a querer crecer y desde luego para eso necesita una reforma fiscal que sin duda se va a dar.
0: Se prevé que en los próximos días la Comisión Permanente cite a Herrera para que exponga cómo conducirá la política monetaria del país, lo que permitirá a los legisladores evaluar sus capacidades para su probable aprobación al mando del Banco de México. Su mandato de seis años arrancará en enero del 2022 como lo establece la Ley del Banjico.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, agradezco a Carlos Elizondo, analista y académico del TEC de Monterrey, platicar con nosotros. Carlos, ¿por qué sale Herrera ahora si en Banjico el relevo es hasta diciembre? ¿Cuál es tu lectura?
2: Todo viene de un error del presidente. Yo creo que cuando se enoja con el gobernador Díaz de León por lo de los remanentes, que alguien le hace creer que había unos remanentes y al final no los hay en una mañanera, Dice que es un hombre deshonesto, que dio créditos No sé si lo recuerdas, seguro tú lo recuerdas. Sí, sí, sí. En ese momento generó una enorme incertidumbre respecto al banco. Entonces pareció que lo quería correr, que estaba en contra de la autonomía del banco. Entonces tuvo yo creo que adelantar la sucesión, mandando una señal de que el sucesor de Díaz de León iba a ser un agente confiable, como es el caso del secretario de Hacienda. Con eso le bajó presión al tema, pero se metió en un doble problema. Primero había que sustituir al secretario de Hacienda, también un poco de bote pronto. Después de algunas semanas, como sabes, encontraron, anunciaron que el relevo sería, como mencionabas, el doctor Rogelio de la Pero entonces viene el problema de los tiempos. Hace todo el sentido del mundo que el secretario de Hacienda, que va a administrar el presupuesto del año entrante, lo diseñe. Lo negocie y haga los cambios que le parezcan adecuados. Y en eso creo que el presidente tomó la decisión correcta. Si ya tiene claro que va a cambiar el secretario de Hacienda, mejor que el nuevo se haga cargo pues, de la política económica para el año entrante El problema es que queda un hueco, un hueco que, como ya mencionaste, significa que el Arturo Herrero ya nos dijo, se va a ir a dar clases al Colegio de México mientras se cumple el plazo de terminación del gobernador del Banco de México. Esto es muy inusual, deja a ambos en una posición un poco incómoda, a uno jugando a que va a ser profesor, pero ya teniendo que pensar en su otro trabajo. Al que es gobernador, pues, con una cierta presión de pues, ya que se vaya, porque ya está listo el que lo va a suceder. Tampoco me parece nada grave. Al final lo manejaron uh-huh. bien. Pero bueno, es este estilo del presidente que se atreve a anunciar a sus jugadas con mucha antelación. Y como tiene mucho control sobre el proceso, pues lo acaba pudiendo controlar.
0: ¿Cuál crees tú que va a ser el mayor reto para Rogelio Ramírez de la OMS? Ya ves que se nos había prometido que íbamos a crecer, no me acuerdo si dijeron al 4 o al 6 por ciento. Todo eso queda tan lejano que pues ahora no sé ni cuál es el mayor reto ante una economía que evidentemente nadie veía venir una pandemia, ¿verdad?
2: No, nadie la veía venir. Bueno, algunos expertos del OMS sí tenían miedo a una pandemia, pero no, nadie la veía venir. La promesa fue, Ana Paula, lo tengo en mi libro de y mi palabra es la ley, tengo un capítulo uh-huh. que se dedica a ello. La promesa puede crecer al 4% en promedio para cerrar el sexenio creciendo al 6%. Y aunque la pandemia pues, se atravesó, no olvidemos que en el primer año de la administración no hubo crecimiento. Y ese es totalmente hecho en México, digamos, porque la economía de Estados Unidos estaba pues, muy bien en el 2019 y la de México, por la incertidumbre creada por el presidente del observador, pues tuvo un ligero de crecimiento. E incluso ahora que estamos rebotando, Ana Paula normalmente cuando Estados Unidos rebotan, nosotros rebotamos aún más. Eso uh-huh. no está pasando, porque la política Económica del presidente Observador observador tiene varios aciertos, pero es muy inconsistente, sobre todo en materia energética, y eso genera incertidumbre, eso genera menos inversión, y el resultado neto es que estamos creciendo, yo creo que por debajo de lo que podríamos crecer. Entonces es el primer gran reto, y creo que lo ha dicho en alguna entrevista el futuro secretario de Hacienda, es cómo incrementar la inversión en México. En campaña, y, pues, yo llevaba 18 años en campaña, el presidente siempre criticó el bajo nivel de la inversión pública, seguramente lo recuerdas bien. Y sí, la inversión pública en México bajó de forma muy importante del 2008 al 2018, de ser poco más de 5.5% del PIB. En el 2018 estaba pues, por arribita de 3%. La mala noticia es que ha seguido cayendo. En el 19, antes de la pandemia, cayó otro poco. Seguramente cuando tengamos los datos finales de la pandemia, se da igual. Y el primer problema es que no tienen dinero para la inversión pública, dejando a un lado que además lo invierten mal en proyectos pues, como el Tren Mijotoluca en el caso de Peña Nieto, ahora Tren Maya, que es un una cosa de mucho riesgo y no muy necesaria, pues entonces hay un gran déficit de inversión pública útil además y eso por sí mismo hace más difícil que haya inversión privada en, no sé, mencionan muchos que hay plantas que quisieran ampliar su capacidad productiva, pero no tienen certidumbre de la electricidad, entonces no lo pueden hacer. Va a haber crecientes cuellos de botella en las carreteras que van rumbo al norte, pero no se les ha invertido mucho. Entonces, el primer gran reto de Rogelio Para mí desde la O es encontrar el dinero para incrementar la inversión pública y dos, convencer a los privados que el ruido que genera el presidente del observador, las políticas energéticas que ha seguido, pues pueden ser compensadas con otras políticas que les den certidumbre y permiten incrementar la inversión.
0: Ahora, uno de los grandes logros que veo que se anota es, bueno, hay dos, el aumento en la recaudación de los tributarios cautivos y lo segundo es el que no se le haya bajado la calificación soberana a México. ¿Tú le añadirías algo a esto? ¿Coincidirías con esto, Carlos?
2: El secretario de Hacienda Saliente, lo he dicho en varias entrevistas, Arturo Herrera, sí tiene ese gran mérito, el gran mérito de... Pues que las finanzas públicas soportaron el golpe de la pandemia en dos sentidos, Ana Pablo. El primero es ese: la recaudación pues, está a niveles muy altos y, sobre todo, muy sorprendentes, dada la caída en la actividad económica. Ha habido algunos cambios importantes que tienen que afinar porque, si mal hechos, van a disuadir la inversión, como el eliminar o contener de forma importante el outsourcing que había llegado a todo tipo de evasión criminal, pero pues tienen que entender cómo funcionan las empresas para que eso no sea un disuasivo a la inversión. Yo creo que tendrá que trabajar con esa finura el futuro secretario de Hacienda, pero esas medidas y la voluntad política del presidente de cobrar los impuestos hasta a sus amigos como el señor alemán, cuyo hijo no le perdona los impuestos, se tiene que escapar, etcétera. Eso yo creo que es un mérito de la administración y yo creo que también, aunque muchos colegas, incluso el exsecretario Usúa escribió muy crítico de esto este lunes, yo creo que hicieron bien en no gastar de más. Por supuesto, hubiera sido bueno tener programas eficaces para contener la caída de la economía en el 2020, pero con la calidad de ejecución del gasto público de esta administración, fue mucho mejor que no lo gastaran, que no salieran sobreendeudados. Y esto le da un cierto margen fiscal a una situación pues, apretada, Porque el presidente sigue haciendo compromisos, sobre todo en materias pensionarias, y eso limita el margen de asignación presupuestal para el año entrante. El otro tema que yo creo que hay que señalar es que el presidente, el secretario, mantuvieron ahí sí las reglas del juego del neoliberalismo, el tipo de cambio flexible, la autonomía del Banco de México. Y la economía absorbió el shock de la pandemia, como debe de absorber el tipo de cambios, fue a 25, luego fue regresando poco a poco. Esa devaluación no generó inflación, inestabilidad, fuga de capitales, más inflación, etcétera. Entonces, pues, heredaron un sistema que funcionaba y ese no lo desmantelaron y lograron transitar la pandemia sin un quiebre en las variables macroeconómicas. Y el tercero es que la economía está creciendo de forma importante. No es mérito realmente del secretario, es mérito de la economía de Estados Unidos. México está rebotando de una forma mejor de lo que esperaban los analistas hace cinco o seis meses.
0: Carlos Elizondo, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros.
2: Si te
1: gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación
0: Vaquita marina. La vaquita marina, una especie endémica de México que habita en el norte del Golfo de California, es una de las que tienen mayor peligro de extinción, sobre todo por la pesca ilegal mediante redes en las que queda atrapada. Esas redes están preparadas para pescar totuaba, que es un pez cuya vejiga es un manjar en China y se vende en miles de dólares el kilo. De acuerdo con el más reciente informe del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina, publicado en mayo pasado, actualmente existen alrededor de 10.000 ejemplares, incluidas tres crías. Y aún así, el gobierno puso fin oficialmente a la política de mantener una zona libre de pesca alrededor de las últimas vaquitas marinas que quedan. La medida, que se anunció el miércoles, sustituye a la zona libre de pesca de cero tolerancia en el Alto Golfo de California por una escala variable de sanciones en caso de que se registren más de 60 barcos en la región. En enero pasado, el llamado Grupo de los 100, integrado por activistas e intelectuales como Homero Aridgis, el ex canciller Jorge Castañeda, y el defensor de Wildlife en México, Juan Carlos Cantú, entre otros, enviaron una carta al Gobierno de México para que apoyaran eliminar de inmediato el uso y la presencia de las redes ilegales en el hábitat de la vaquita marina y la totuaba. En la conferencia mañanera del 15 de febrero pasado, el presidente López Obrador así respondió cuando se le preguntó sobre la responsabilidad de su gobierno ante la inminente extinción de la vaquita marina.
1: Estamos trabajando en eso. La Secretaría de Marina ha estado protegiendo a organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, de agresiones en esa zona, inclusive recibiendo agresiones la Secretaría de Marina, de pescadores y de otras gentes que actúan en esa región.
0: 2. ¿No se quieren vacunar? En Estados Unidos, tres de cada 10 migrantes bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, han rechazado una vacuna contra la COVID-19. Desde 2020, cuando comenzaron a aplicar pruebas de COVID-19 en las instalaciones de ICE, más de 19 mil detenidos han dado positivo a la enfermedad. Apenas el miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional responsable de ICE envió 10 mil vacunas de Johnson Johnson de una sola dosis para migrantes detenidos en un esfuerzo por aumentar las tasas de vacunación en estas instalaciones. El gobierno de Estados Unidos ha difundido promocionales en los que aclara que en el país no es necesario tener documentos para recibir la vacuna contra la COVID-19. The DHS says undocumented immigrants have equal access to COVID-19 vaccines. 3. En Tokio, récord de contagios. A una semana de que arranquen los Juegos Olímpicos en Japón, los contagios por COVID-19 van a la alza y ayer Tokio reportó 1.308 nuevos casos, su peor cifra en los últimos seis meses. De hecho, el lunes se decretó en Tokio el cuarto estado de emergencia ante el incremento de contagios, lo que implica el cierre temprano de bares y restaurantes, en donde tampoco se podrá servir alcohol. El registro de ayer es el más alto desde el 21 de enero pasado, cuando reportaron 1,485 casos positivos. La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, dijo que el mayor aumento de casos graves y hospitalizaciones fue entre personas menores de 50 años que, en su mayoría, no están vacunadas y dijo que está preocupada por el avance de la variante Delta, que es más contagiosa. Koike llamó a la población a reducir las salidas y a cumplir las medidas de sana distancia. El miércoles, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, elogió a los organizadores y al pueblo japonés por organizar estas Olimpiadas en medio de la pandemia y aseguró que serán históricos por la forma en que han superado tantos desafíos.
2: They will be the first ever postponed Olympic Games in our long history. Second, uh, they will be historic for the way. How the Japanese people En
0: total, Japón reporta más de 828 mil casos confirmados y unas 15 mil personas muertas. Los datos más recientes del gobierno revelan que apenas el 20% de la población cuenta con las dos dosis de la vacuna. Hay que recordar que la semana pasada los organizadores de los juegos anunciaron que no habrá espectadores durante las competencias. Ayer se detectó un brote de COVID-19 en un hotel de Hamamatsu el suroeste de Tokio, en donde están alojados 31 integrantes de la Delegación Olímpica de Brasil, lo que obligó a aislarlos del resto de los huéspedes sin que hasta el momento se hayan contagiado. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseba Faitelson. en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día que pasen. Un muy buen fin de semana.